0: Baby présente Bibi Bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Baby Bien, le premier podcast dédié à l'éveil de bébé créé par Baby Bio. Salut Benjamin
1: Hello Jeanne-Marie
0: Alors, euh, bien ta petite escapade en Bretagne eh ben
1: écoute, c'était très bien. L'air de la mer, ça fait toujours beaucoup de bien. La famille a adoré. Et toi alors
0: Écoute, moi ça va très bien. Je n'ai pas chômé pendant ton absence. Ah ça c'est bien. Et eh oui, parce que dans ce dernier épisode de Baby Bien, on va vous parler d'un sujet très important qu'on n'a pas encore abordé et qui touche tous les jeunes parents et leurs bébés sans exception, c'est bien sûr l'alimentation.
1: Un sujet incontournable de la petite enfance, car euh, entre la naissance et deux ans, il s'en passe des choses dans l'assiette de nos bambins, ils grandissent vite et pour ça, et évidemment, ils ont besoin de se nourrir, d'abord exclusivement de lait et puis vient ensuite la diversification alimentaire et la découverte des aliments et des goûts.
0: Alors, beaucoup de questions autour de ce thème. Comment faire Quand et par quoi commencer Quels sont les aliments à privilégier et ceux à éviter on va essayer d'apporter les réponses à toutes ces questions dans cet épisode. Et
1: pour ça, figure-toi, j'ai rencontré pas mal de monde. Ah oui, c'est vrai que tu as eu la chance d'interviewer Léa, l'influente youtubeuse qui partage son quotidien de maman sur sa chaîne baptisée « Je ne suis pas jolie ». C'est ça, hein
0: Alors, tu vas voir. On va commencer d'abord par ma rencontre avec Béatrice de Rénal, qui est docteur en nutrition et fondatrice de Nutri-Marketing. Elle m'a appris beaucoup de choses sur ce que contiennent les aliments qu'on trouve dans l'assiette de nos bébés. Et elle m'a même donné un petit cours de cuisine. Allez, on écoute mmh. Bonjour Béatrice de Rénal, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Certains professionnels de la santé semblent affirmer que beaucoup de progrès ont été faits concernant la qualité de l'alimentation pour bébés ces 20 dernières années.
2: Êtes-vous d'accord avec ce constat ah oui, bien sûr. L'industrie a fait énormément de progrès, euh, surtout sur la, sur la qualité sanitaire des produits, puisque aujourd'hui, on a des minima de pesticides, de résidus, de nitrates notamment, qui sont beaucoup plus bas qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Euh, par ailleurs, on faisait des tas de mélanges, toujours des mélanges, alors que maintenant, euh, on sait que pour le bébé, il faut commencer par des mono légumes, euh, parce que comme ça, l'enfant apprend à apprécier la carotte, à apprécier euh, les différents légumes qu'on peut lui proposer. Et puis après, quand il sera un petit peu plus grand, ça sera plus facile pour lui de ne pas être trop néophobe. Parce qu'il va reconnaître les choses euh, et toujours, il faut séparer pour qu'il puisse toujours distinguer. Ça, c'est très important. Mmh. Y a-t-il encore des progrès à faire et à quel niveau Alors, il y a toujours des progrès en matière alimentaire. Aujourd'hui, on, on a quand même des petits pots qui sont bio. Euh, ce qui est un vrai progrès pour l'alimentation du bébé, euh, des petits pots et puis évidemment des, des laits, les laits premier âge, deuxième âge, les laits de suite, qui sont bio, euh, ce qui est beaucoup mieux. Et puis euh, après, d'un point de vue euh, quantité, dosage aussi, ils sont beaucoup mieux dosés qu'avant. Mm -hmm. Alors pour les petits pots, on va être sur du bio avec résultat, notamment sans résidus de pesticides, etc. Euh, et puis après, on va essayer d'avoir des produits gustativement de meilleure qualité, parce que comme là on stérilise le petit pot par sécurité, ça, ça altère un petit peu le goût, donc on va essayer de trouver des fruits et des légumes qui sont particulièrement goûteux, de façon à avoir, être beaucoup plus près de la saveur de, du produit cru. C'est très important pour votre enfant de voir que vous, vous lui donnez des choses précieuses à manger. Ça lui apprendra plus tard à prendre soin de ses choix alimentaires, et de fait, vous ne mangez pas. Euh, trop, ni n'importe comment mm -hmm. donc c'est
0: très important Pourquoi ça ça me plaît beaucoup ce que vous dites, euh, quelque chose de précieux chaque plat que je leur propose c'est quelque chose de précieux, est-ce que j'ai mis du temps voilà, ils si mis de l'amour dedans ils le savent est-ce que vous êtes d'accord pour euh, aller voir dans mon frigo avec moi et me donner des idées peut-être pour cuisiner aujourd'hui
2: oui, genre, je suis curieuse de voir ce que vous avez dans votre frigo ah Bon, on y va
0: alors, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo là, j'ai quand même une blette qui est un petit peu, euh, comment je trouve un petit pas peu abîmé. alors, Vous
2: mettez que ça ou autre chose avec
0: euh, Un tout petit peu de pommes de terre oui, aussi. Mais, faisons ça. Faisons ça. Mais les blettes, pour tout vous dire, je ne vais pas les faire à la vapeur parce que ça va être. Euh, oui.
2: Je vais les faire plutôt à l'eau. C'est bien aussi à l'eau C'est moins bien parce que vous perdez des vitamines. Quand vous mettez des légumes dans l'eau, ouais. les, toutes les vitamines qui sont hydrosolubles vont dans l'eau. Il vaut mieux quoi exactement Une cocotte pression. Une cocotte pression. Parce que vous raccourcissez beaucoup le temps de cuisson et vous mettez très peu d'eau dedans. Ben, le, le temps va contre les vitamines. Alors. Pour les mamans qui, qui cuisinent avec des, des produits du marché, il mm -hmm. faut savoir que les produits du marché conventionnels ne sont pas forcément adaptés à votre bébé. Donc, le bébé, jusqu'à euh, même le, quand il est même assez grand, au moins 6 ans, eh euh, s'il mange des nitrates, dans son intestin, les nitrates peuvent se transformer en nitrite et en, en nitrosamides qui sont cancérigènes pour lui. Alors que ça ne vous arrivera pas à vous, adultes. Quels sont les, les aliments qui sont les plus riches en nitrates où il faut faire vraiment très attention Les légumes feuilles, les légumes racines en général. Une carotte bio, elle peut être très riche en nitrates. Donc il faut faire très attention. Et évidemment, les carottes, c'est quelque chose qu'on donne facilement à un enfant. Là, il vaut mieux prendre des petits pots bio mm -hmm. de carottes. Euh, vous pouvez aussi prendre un petit pot bio de carottes et puis le mélanger à quelque chose que vous avez fait vous-même. Quels conseils donnez-vous généralement à de tout jeunes parents concernant l'alimentation de leur nouveau-né Quelles sont vos recommandations Lorsque l'enfant naît, euh, le couple doit déjà avoir prévu le mode alimentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour de l'accouchement où vous allez décider si vous allaitez ou pas. Et Il faut absolument, absolument que vous ayez décidé avant. Et forcément, euh, il est toujours conseillé d'allaiter, même peu de temps, si vous n'avez pas, pas la possibilité, pour toutes les raisons que vous voulez. Mais tout ce que vous allez pouvoir donner au sein, c'est toujours ça de prix mmh. Donc, il y a toujours un bénéfice. Euh, maintenant, il y a beaucoup de mamans qui travaillent ou qui ont choisi ou qui, qui ont leur, leur raison. Auquel cas, eh ben, on, moi, je conseille, vous allaitez le plus que vous pouvez. Mmh. Et après, vous suivez strictement les conseils pour diversification. Donc, jamais trop tôt. Toujours un aliment par un aliment nouveau. Mmh. Parce que si, par exemple, il s'avérait que votre bébé soit allergique, je dis n'importe quoi à la carotte, vous allez tout de suite le déterminer. Donc un aliment, petite quantité, après vous augmentez les quantités, vous passez à un deuxième aliment, etc., etc. Et puis, pour les terrains allergiques, vous commencez la diversification avec des produits qui sont, qui sont réputés allergènes à partir de 6 mois jusqu'à 9 mois, mais pas après. Donc là, c'est vraiment un principe de précaution, c'est aussi une recommandation assez récente. Alors... alors alors moi je sais, sais Il faut d'abord oui, les laver avant de les couper. Hein. Ah bon Ah oui Avant ah bon, d'accord. Mais vous lavez tout. Euh, il faut d'abord ah ouais, laver les... entier parce que c'est là que vous perdez moins de choses. Ah d'accord. Parce qu'en faisant tremper le légume, vous perdez les vitamines dessus. D'accord. Parce que les vitamines elles sont en, en faisant entière. tremper les légumes. si vous coupez, oui. vous avez plus de contact entre l'intérieur de votre légume et l'eau et donc vous allez les lessiller. Ah Il faut laver les feuilles euh, entières et après seulement vous les coupez. D'accord.
0: ça alors maintenant que c'est lavé, d'accord, seulement maintenant. Maintenant que c'est lavé,
2: vous prenez le blanc, et là on peut le couper. Il faut le couper en petits... En petits tronçons, donc je les coupe en petits tronçons. Voilà, parfait comme ça.
0: Ah. Ah, c'est une première pour moi de faire ça, comme ça. Je vais peut-être tourner un peu, là, ça commence ça... à... Ça sent bon, hein donc je vais faire ma petite pomme de
2: terre à l'eau à côté. Oui. Et là, il faut bien faire cuire les pommes de terre. Parce que l'amidon euh, a besoin d'être cuit. Après, vous mixez le tout. Et vous mixez au dernier moment. Au dernier moment, oui. Et puis voilà.
0: Y a-t-il des appréhensions que vous
2: retrouvez souvent chez les jeunes parents ouais. et que l'on peut facilement éviter Moi, j'ai tendance à dire aux, ma aux mamans. Vous êtes la meilleure personne qui soit pour votre bébé, Bien même sûr. avec tous vos défauts. Je vais aller même très loin. Vous avez bu du champagne pendant la grossesse, vous n'auriez pas dû, mais ce n'est pas grave. Vous êtes quand même la meilleure maman pour votre bébé. Mmh. Donc, je, il faut absolument donner confiance aux parents mmh. en disant, vous êtes les meilleurs, les meilleurs parents possibles. Alors, il y a autre chose aussi, c'est qu'on mmh. euh, croit que le lait maternel, est ce il, y a de, il est complet complet. En réalité, pas. Puisque c'est pour ça qu'on donne à la maman de la vitamine D, pareil pour le fluor et pareil pour des acides gras essentiels. Il faut que la maman fasse bien attention à ce qu'elle mange de façon à ce que son bébé ait parfaitement tout. Oh, je suis ravie de ce plat. Délicieux. Mmh.
0: Je crois qu'elle va se régaler. Tu goûtes mmh. Et ouais, bravo ma puce, tu la portes toute seule à ta bouche, c'est super. Bravo ma grande. C'est bon, hein en tout cas, elle se régale. Merci beaucoup pour en... tous ces conseils. Merci. à bientôt. Merci.
1: Mmh, tu m'as donné faim, Jeanne-Marie. <rire> Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que le repas est un, est un moment de plaisir, euh, qu'on ne doit pas hésiter à, à cuisiner pour nos bébés, selon nos envies, selon nos disponibilités, notre inspiration. Et en plus, ça leur montre les bons gestes pour plus tard. Bref, est-ce que tu as d'autres astuces à partager avec nous, Jeanne-Marie
0: Alors, c'était drôle parce qu'elle m'a rappelé une expression que je n'avais pas entendue depuis longtemps, depuis le conseil de ma grand-mère, je crois.
1: Ah bon C'est quoi
0: C'est un an, un œuf.
1: Un an, un œuf
0: Oui, c'est pour dire qu'il faut attendre que bébé ait au moins un an avant de lui donner certaines protéines, comme l'œuf ou les viandes rouges. Ok. Alors, on peut penser que c'est important de lui en donner tôt, mais non. Euh, pas avancer un an. Et on rappelle que les protéines, c'est une fois par jour et pas deux.
1: C'est noté. On connaît l'importance de l'alimentation pendant les, les mille premiers jours de nos enfants et donc tu confirmes que ça commence dès la fécondation.
0: Tout à fait et le bébé partage tout ce que mange sa mère pendant la grossesse et on en retrouve même des traces dans le liquide amniotique. Mmh. Alors c'est une donnée récente mais on sait vraiment aujourd'hui que si la maman s'est bien nourrie pendant ces neuf mois et qu'elle continue bien sûr à nourrir correctement son bébé après la naissance mmh. en lui offrant ben, un panel de saveurs le plus diversifié possible, il y aura plus de chances déjà qu'il grandisse en bonne santé mmh. et qu'il adopte à l'âge adulte une alimentation bien diversifiée.
1: Ouais, ça paraît évident, mais c'est important de le rappeler. Mmh. Et donc, on continuera à proposer des épices et autres herbes aromatiques. Tu sais que chez nous, à la maison, de par mes origines antillaises et les origines coréennes de ma femme, tu imagines, chez nous, mmh. la cuisine, c'est un festival de saveurs et mes filles adorent les plats relevés. Et bon, pour la suite de cet épisode, tu nous emmènes où, Jeanne-Marie
0: ah, je vous emmène à Montpellier. Montpellier, et oui. Où j'ai rencontré Léa, une jeune influenceuse que l'on peut retrouver sur YouTube et Instagram sur sa chaîne qui s'appelle Je ne suis pas jolie, mm -hmm. où l'on peut suivre son quotidien de jeune maman. Et ensemble, on a abordé le sujet de la DME
1: qu'elle pratique avec son fils. Ah, la fameuse diversification menée par l'enfant. Bon ben, bah, c'est parti, on écoute. Oui. Baby bien
0: par Baby Bio. Bonjour Léa. Euh, merci de nous accueillir dans ta jolie ville de Montpellier Donc tu es youtubeuse, instagrammeuse, tu as 23 ans et tu es maman d'un petit garçon qui s'appelle Gaspard mm -hmm. Qui a quel âge maintenant Il va avoir 2 ans Tu as aussi une chaîne youtube qui s'appelle Je ne suis pas jolie Sur laquelle donc, tu postes régulièrement des vidéos de ton quotidien de maman Alors et justement donc, un des sujets évoqués dans tes vidéos concerne la DME Donc la diversification menée par l'enfant Alors habituellement la diversification alimentaire se fait donc vers 5 mois on commence toujours par les purées et les compotes, donner la petite cuillère. Il y a pourtant une autre manière de faire pour faire découvrir les aliments aux nourrissons. On parle de diversification menée par l'enfant ou diversification consciente ou autonome. Alors Léa, première question, pourquoi tu choisis
3: toi de pratiquer la DME et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce choix alors moi, en fait, j'ai découvert la, la DME quand j'étais euh, enceinte grâce aux réseaux sociaux. Et en fait, euh, j'ai choisi euh, bah, cette méthode de diversification parce que ça, ça paraissait pour moi le, la continuité de, de l'allaitement aussi à la demande. Moi, je, je fournis la, la qualité, on va dire, et lui, gérer la, la quantité, c'est un peu le, le principe de la DME. Il y avait toute un, une, une vraie découverte que je trouvais plus complète euh, que la diversification euh, classique. C'était celle aussi qui était pratique pour nous parce que ça veut dire... Bah, que partout où on va, on peut lui faire à manger en s'adaptant à nos repas. C'est comme ça qu'on a pris la décision quand j'étais enceinte. Et puis après, on l'a mis en pratique aux six mois de, de Gaspard. D'accord. <rire> Alors, quelles sont les principales différences entre une diversification alimentaire dite classique et la DME Alors, la DME, le principe, c'est de fournir à l'enfant des aliments qui ne sont pas mixés pour qu'il puisse découvrir... En, au début, en, en sussautant, en tétant même, euh, presque. Euh, et puis, le, le, le principe, c'est vraiment de laisser l'enfant autonome. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on lui présente l'assiette, on ne va pas toucher euh, l'assiette ni l'enfant. Et on va le laisser gérer, en fait, le laisser découvrir. Alors, il y a des bébés qui sont vraiment dans la découverte au niveau sensoriel, des mains du toucher qui écrasent, qui sentent qui, qui goûtent et d'autres qui sont vraiment euh, dès le début en train de vouloir manger, euh, ça, ça dépend vraiment des bébés, moi j'ai eu un bébé qui pendant un temps a vraiment euh, juste touché juste regardé, écrasé dans sa main les textures, c'était très riche et puis d'un coup d'un seul, euh, sans qu'on intervienne il s'est mis à vraiment manger, euh, à mâcher déglutir, euh, même sans dents hein, parce que c'est souvent ce qu'on me demande, en fait les gencives d'un bébé sont tellement puissantes qui euh, mmh. qu peuvent euh, voilà, déchiqueter des aliments aussi euh, quand ils sont adaptés, donc bien cuits, etc. Et ça ne te, te t'ennuyait pas ou ça ne te faisait pas peur du fait que, par exemple, des
0: fois, ils ne mangeaient pas assez ou tu te, non, tu t'en inquiétais pas particulièrement
3: Moi j'étais totalement confiante parce que euh, ma maman m'a toujours répété un enfant ne se laisse pas mourir de faim et c'est vrai, et, vrai euh, et puis il était allaité à la demande donc je voyais oui, très bien euh... que ça remplissait le, voilà, ses, ses besoins et puis très vite il a monté un, un intérêt à la nourriture euh, je sais qu'en discutant avec quelques mamans il y a, y a des, des mamans qui ont commencé la DME très tard selon les, la, la normalité hein, donc vers 8 mois, 9 mois parce que les, leur, leurs enfants ne montraient pas forcément l'intérêt et euh, bon, y, elles ont eu la chance d'être accompagnées euh, par des, un, une équipe médicale qui les rassurait en leur disant qu'un voilà, enfant ne se laissait pas mourir de faim qu'à partir du moment où il était toujours allaité ou qu'il avait toujours bah, le lait hein, comme mm -hmm. vous, euh, aliment principal jusqu'à un an voilà, il fallait lui faire confiance et donc bon, moi euh, Gaspard euh, tout de suite euh, au bout d'une semaine après avoir un petit peu euh, fait mumuse <rire> il s'est dit que c'était quand, quand même assez intéressant de manger. Manger. <rire> et, et donc coup, il, il a ça. mangé mais encore aujourd'hui euh, maintenant qu'il a presque deux ans des fois il mange une assiette entière même deux, euh, des mêmes quantités que nous. Et le repas suivant, il ne va pas manger du tout. Mmh. On a décidé de lui faire confiance. C'est euh, aussi pour ça que j'aime cette méthode, entre guillemets. Euh, c'est qu'on instaure une relation de confiance avec la nourriture. Et du coup, c'était aussi un apprentissage pour nous de, de patience et de lâcher prise. <rire>
0: ça, c'est intéressant. Ouais. Et euh, bah justement, une des questions qu'on voulait te poser, c'est quels sont les principaux
3: avantages que tu y vois au niveau des avantages, il y a euh, l'autonomie. Je trouve que ça participe vraiment à, à développer l'autonomie. Euh, il y a le côté motricité, motricité fine quand il s'agit voilà, d'attraper des petits aliments mmh. euh, et puis même voilà, des, des plus gros. Mais vraiment, il y a, il y a ce côté-là qui est intéressant. Il y a le, y a, y a le côté aussi euh, familial, c'est-à-dire qu'on mange tous ensemble. Nous, on essaye de manger tous ensemble. On prépare un repas et on l'adapte euh, à, à lui. Et puis, euh, il y a aussi le fait d'apprendre à gérer euh, sa nourriture, son assiette. Le, le côté, euh, vraiment, je te fais confiance sur ce que tu vas choisir de manger moi mm -hmm. je te je te fournis voilà encore une fois la qualité et, et toi tu gères la quantité il y avait ce, ce côté là j'ai adoré le voir découvrir vraiment de cette façon là ouais ça je euh, crois. Ouais. Ouais. pour toi quels sont les inconvénients alors pour les inconvénients euh, déjà il faut il faut du temps euh, parce qu'il bon, y a la préparation, mais il y a aussi la partie nettoyage. Ça, il faut le dire vraiment, forcément, un enfant qui gère euh, ben, le, la diversification tout seul en euh, met un peu plus <rire> partout qu'un enfant à qui on donne à, à manger. Donc, euh, moi, ce que j'ai vraiment, euh, vraiment fini par, euh, par acheter, c'est euh, une, une toile cirée en plastique qu'on mettait sous la table et sous la chaise haute. Et puis également, les, tout ce qui est bavoir-tablier, ça, c'est pas mal. et Après, il y a aussi le, le fait euh, de, de s'entourer de personnes si l'enfant est gardé. Il faut qu'il y ait une continuité, on ne peut pas faire la purée oui, midi sûr, et le soir la DME. Donc il faut s'entourer d'une de, de, équipe qui est assez euh, ouverte à, à, bah, voilà, à ces nouvelles façons de faire. Voilà, pour les inconvénients, moi c'est vraiment les, les deux choses que je vois. Euh, y a-t-il des précautions à prendre en particulier Ah oui, alors il euh, y, y a plusieurs écoles, mais il y a euh, une école qui dit que vraiment il faut que l'enfant sache se tenir assis dans sa chaise haute, qu'il ne soit pas affalé, qu'il qu tienne assis. C'est important pour euh, bah, justement ce réflexe, euh, ce gag réflexe ce reflex d'éjection. Au niveau du matériel, les, les chaises hautes qui sont euh, donc harnachées par le haut, enfin par les épaules, ça c'est à proscrire, il vaut mieux être euh, voilà, attaché par le, par le bas, mm -hmm. parce qu'en fait voilà, quand il y a le haut le cœur, le fait de devoir se lever les épaules, ça peut bloquer l'enfant. Ne pas laisser l'enfant seul, mais ça, dans tous les Bien cas, <rire> on ne laisse pas un bébé seul, mais alors encore moins quand il est, il, voilà, il est en diversification. Il euh, y a aussi une précaution à prendre sur les aliments. On ne donne pas d'aliments qui, qui friables ou qui collent. Je pense notamment à la salade, au pain de mie. Euh, on ne donne pas de pommes crues ou de carottes crues. Ce genre de choses. Ah, pourquoi de pas de carottes crues ah J'en bah. donnais des carottes crues parce qu'elles sont dures,
0: autant, donc là elle, elle commence à avoir des dents, tu vois, ouais. elle aime bien se mais... faire les dents dessus. Et
3: eh bien en fait, euh, ça peut être bien dans le cadre de. Moi je sais que je le faisais aussi avec des carottes congelées, <rire> même quand c'était enfin euh, très très ah froide. Oui, bonne idée parce euh, que froid. Pour ouais. les dents. Mais c'est vrai qu'en DME, on déconseille parce que la carotte peut se découper en tout petits bouts. Il y a des bébés, moi je sais que Gaspard il avait des gencives, mais alors hyper costaud. Pour le test ultime, pour savoir si l'aliment peut être euh, mâché on va dire, enfin mâcher même sans dents c'est de mettre euh, ses lèvres par dessus ses dents, comme ça <rire> vous pouvez pas le voir mais j'espère que vous l'imaginez oui. voilà, voilà, on, on, on fait comme si, voilà, comme si on voulait imiter une personne qui n'avait pas de dents, <rire> ou un bébé et en fait, euh, le fait de recouvrir ses, ses dents avec ses lèvres, ça va vraiment euh, nous donner l'illusion, bah, comme les mâchoires de bébé, d'avoir les dents en dessous mais pas les dents qui sortent, petite technique voilà, qui, qui peut rassurer et donc on va donner à l'enfant des aliments de la taille d'un de la, de la point de bébé. Mmh. Ça permet à l'enfant en fait, de le prendre en main et ensuite de l'amener à la bouche. Et c'est pas pareil que quand il va l'amener à la bouche et que directement le morceau va rentrer dans sa, dans sa gorge, qu'il n'aura pas le temps en fait, de vraiment de, de l'appréhender. Et puis euh, ne pas introduire les aliments soi-même dans la bouche de son enfant.
0: Euh, oui, tu le laisses prendre voilà. par les mains. On,
3: le on le laisse gérer. Et comment se passe l'introduction des aliments allergènes Alors, on fait aussi une introduction. Donc, on a la liste des 10 allergènes principaux. Et nous, on a vraiment choisi de le faire en introduisant un par un pendant trois jours. Donc, par exemple, si je donnais de l'œuf à mon enfant, je lui donne de l'œuf voilà, lundi, mardi, mercredi. Alors, pas à tous les repas, mais en tout cas, un petit peu sous plusieurs formes. Ça peut être aussi dans des recettes, etc. Et je n'introduis aucun autre allergène en même temps. Ça, tu t'es fait conseiller par un pédiatre Tu as demandé conseil à un pédiatre tu... Alors, pas un pédiatre français mais euh, surtout par des sites au Canada, par des pédiatres. Il y a beaucoup de pédiatres canadiens, même américains, qui parlent de tout ça. En DME, c'est vrai qu'il y a des, des allergènes qu'on introduit que moi j'ai introduit plus tard, notamment par exemple tout ce qui était arachide etc mmh. parce qu'on euh, lui a donné sur des pains de fleurs de la purée d'amande ou ce genre de choses purée de cacahuète, ce genre de choses et là on a attendu peut-être 7-8 mois parce qu'en fait c'est vrai que la prise en main puis la texture était un peu pâteuse donc il a fallu un petit peu plus de dextérité qu'au qu tout début sûr, oui. mais euh, ça s'est très bien passé honnêtement euh, voilà on n'a pas eu de, de soucis Et euh, as-tu par exemple quelques idées de recettes simples donc à nous donner Ouais, il y a pas mal, de, pas mal de petites recettes, alors vraiment internet une mine d'or, moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui était les petites galettes, donc c'est des galettes qui sont faites souvent, euh, soit à base de, de céréales pour bébé euh, avec des de l'œuf et un, un légume euh, voilà, ou euh, une légumineuse ça peut être des haricots rouges ce genre de choses, et puis les petites omelettes aussi, c'est pas mal parce que c'est une texture que les bébés arrivent facilement à, à manger, et vous pouvez mettre plein de choses dedans, vous pouvez mettre de la viande, vous pouvez mettre euh, du saumon, vous pouvez mettre des légumes euh, voilà. Euh... Ça fait pas un peu trop de protéines du coup, euh, omelette œuf? Euh... Ça, oui, il faut, faut doser. Euh, c'est vrai que nous, quand on, quand on faisait, on mettait surtout des petits, des petits légumes. légumes ouais. euh... C'est vrai que sinon, c'est pas mal. C'est comme des petites galettes. C'est ça. Fait. Des, des petites galettes, galettes de
0: légumes, mais avec euh, le lion, avec l'œuf. Je te remercie beaucoup, Léa, euh, d'avoir pris du temps pour euh, nous parler tout ça et de moi de m'avoir fait découvrir la DME que je ne connaissais absolument pas.
3: Bah merci à vous de m'avoir écoutée. <rire>
1: C'est cool, dis donc. Son fils a vraiment l'air d'être à l'aise dans cette démarche. Oui. Bon, on est quand même loin de quand je faisais la cuillère qui fait l'avion avec mes filles. Euh, mais l'important, c'est de voir que nos bébés se régalent et prennent plaisir à manger. Et surtout, n'oublions pas que le goût est tout aussi important que les autres sens. Et donc, il faut le cultiver.
0: <rire> c'est sûr. Et alors, tu sais, moi, maintenant, j'essaie la DME avec Céleste. Mm -hmm. Alors, je pense que c'est vraiment super de pouvoir le faire si on a le temps. Mais bon, évidemment, pour les parents qui rentrent tard et qui n'ont qu'une heure pour manger, laver et coucher leur bébé, ça me semble compliqué. Surtout qu'il faut rester vigilant à ce qu'il mange et notamment aux quantités, parce que tu vas voir les avis divergent. Ah oui Oui, parce que je suis retournée voir ma pédiatre, le docteur gonzalez qui s'occupe du lycée Céleste. Je lui ai posé la question de la DME, elle m'a donné son avis. On a aussi parlé de l'allaitement et de l'organisation des repas pour bébés. C'était vraiment intéressant, tu vas voir. Allez donc, docteur González, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui dans votre cabinet. Alors, pour commencer, parlons brièvement de l'allaitement. Quels sont les bienfaits de l'allaitement maternel euh,
4: L'allaitement maternel, c'est évidemment l'aliment de référence pour l'enfant euh, à tout niveau. La mère a toujours dans son lait ce qui correspond à son propre enfant. En gros, le lait maternel de mauvaise qualité, ça n'existe pas. Si on n'a pas assez, bah, il faut faire un complément. Mais globalement, c'est clairement l'aliment le plus adapté pour le bébé parce qu'il est facile à digérer et énergétiquement ce, que, ce qui est le plus adapté à l'enfant. On va dire la chose la plus importante de l'allaitement maternel, c'est que la mère donne à son petit, par son lait, ses défenses immunitaires. Tous les laboratoires, quels qu'ils soient, essayent actuellement et depuis déjà un certain nombre d'années de concevoir des laits maternisés qui soient le plus proche possible du lait de mer. Après, moi, je suis quand même très attentive à donner du lait bio. Actuellement, c'est quand même un certain gage de qualité. Alors, on a tout entendu sur la préparation du biberon,
0: on stérilise ou pas, les tétines, on chauffe le lait ou pas quels sont vos conseils sur ce
4: vaste sujet Ça dépend énormément des enfants. Stériliser les biberons ou pas, euh, ça s'est beaucoup fait à une époque, ça se fait beaucoup moins euh, maintenant. Je pense qu'un biberon lavé correctement à l'eau bien chaude, séché correctement, s'il est utilisé rapidement, c'est peut-être pas indispensable de le stériliser. Mmh. En termes de biberons, je suis quand même plutôt sur des biberons en verre que des biberons en plastique à cause de tous les soucis qu'on a eu avec le plastique. Par rapport aux tétines, ça, ça dépend vraiment des enfants. C'est clair qu'un enfant qui a été allaité a en général beaucoup plus de mal à prendre le biberon que les autres. Oui. Et il y a des formes de tétines qui sont très éloignées de la forme du sein où l'enfant ne comprend même pas à quoi ça sert. Mais clairement, il y a des marques qui ont beaucoup plus travaillé sur certaines formes, entre autres des formes proches du sein que d'autres. Oui. Est-ce qu'on chauffe le lait Alors, ou pas L'histoire de chauffer ou pas, ça c'est encore une autre chanson. Le mieux, c'est vraiment d'essayer de, et de voir comment réagit votre enfant. Il y a vraiment des enfants qui mangent nettement mieux quand c'est un petit peu chauffé ou quand c'est froid, ils ne mangent plus. Alors, les mamans s'inquiètent souvent quand bébé ne mange pas assez ou mange trop. Alors, quels sont les signes Quand faut-il s'inquiéter Déjà, s'inquiéter, de base, ce n'est pas bon. Parce qu'à partir du moment où on s'inquiète, on ne voit plus les choses de manière saine. Et ça, c'est important à dire. Mmh. Oui, je pense que c'est très important à dire aux oui. jeunes parents. Oui. Et clair. moi, la première, j'ai été comme ça. Voilà. Vous m'avez beaucoup aidée, d'ailleurs, à ce sujet. Ce qui compte, c'est vraiment de regarder la courbe de poids. Il y a des enfants qui ont besoin de manger plus tôt. Plus que d'autres, avec des courbes de poids tout à fait correctes. Et donc, ce qui compte, c'est la régularité de la courbe. Je pense qu'il faut apprendre à manger au repas et point. Mmh. Hein? Et en dehors des repas, euh, on, on dort, on digère, mmh. etc. Euh, quelque chose qui me paraît très important. Il est beaucoup plus facile d'avoir un rythme qui est je mange, je dors et je suis éveillé. Que je mange, je suis éveillé, je dors. Quand l'enfant a mangé. Il a un espèce de coup de fatigue de la digestion qui utilise beaucoup d'énergie. Et du coup, naturellement, il va avoir tendance à piquer du nez. Sauf que le bébé qui ne dort pas juste après de manger, pour se maintenir éveillé, il met en route les nerfs majoritairement. Et après, souvent, les nerfs ne plus et du coup, il ne dort plus. Ça Ce qui veut dire important. ne pas lui leur donner à manger à la seconde où il se réveille. Et c'est une clé de régulation de beaucoup de choses avec les petits.
0: Alors on sait que certains aliments peuvent
4: provoquer une réaction
0: allergique. Euh,
4: comment reconnaît-on les signes Normalement les réactions allergiques sont des réactions qui sont... Vous n'allez pas passer à côté parce que l'enfant va faire un urticaire au niveau de la peau, donc une éruption généralisée, ou il va gonfler, ou où... voilà, ça c'est les allergies au sens allergie immédiate, et c'est celles qu'on n'aime pas, parce que c'est celles qui sont à risque de, de tourner dans des, vers des situations embêtantes. Euh, voilà On parle en général plutôt chez les petits d'intolérance aux protéines de lait de vache. Euh, ça peut, y, on peut avoir des manifestations cutanées du type euh, eczéma, du type euh, de l'urticaire, du type des plaques un peu divers et variées. Euh, on peut avoir des manifestations digestives, avec euh, des vomissements, avec des diarrhées. Euh, et puis après, il y a des des enfants pour lesquels il n'y a pas de... de c'est pas du tout aussi évident que ça, mais c'est des enfants qui, de base, euh, qui vont tomber malades euh, plus tout le temps, ouais. plus facilement, euh, qui sont toujours enrhumés. Euh, euh, voilà. Alors, en tant que
0: pédiatre française, que pensez-vous de la DME, donc la diversification menée par l'enfant
4: euh, je pense que c'est important d'apprendre à l'enfant tout ce qui tourne autour de l'oralité, les prendre déjà à la main, de les, de les tripoter, de les écraser, de voir ce qui se passe et de les mettre à la bouche. Ça, c'est très bien. Mm -hmm. Moi, personnellement, euh, j'ai pas une excellente opinion de l'ADME parce qu'en fait, c'est très factuel. Les mamans qui sont venues en faisant l'ADME... Les enfants ne grossissent pas correctement parce que majoritairement, les enfants, ils commencent un petit peu, ça les intéresse. Et puis après, franchement, ils préfèrent, souvent, ils préfèrent faire autre chose que de manger. Et du coup, ils regardent, ils jouent et dans la pratique, ils ne mangent pas assez. Moi, de base, je n'ai pas tellement de, de tabou si les mamans font quelque chose et que ça marche bien, même si ce n'est pas classique. Mais là, euh, vraiment, à chaque fois, les problèmes, ça a été la prise de poids. Très bien, Mais écoutez, en tout cas, merci
0: énormément, euh, Docteur Gonzalez, pour nous avoir reçus et pour vraiment euh, tout ce que, toutes ces précieuses informations.
1: Eh bien, euh, elle a l'air vraiment super, ta pédiatre, Chane-Marie.
0: Elle est super, et c'est elle vraiment qui m'a accompagnée pour la diversification d'Ulysse et Céleste et plein d'autres choses encore. Je la remercie encore aujourd'hui.
1: Ok. Et alors, concrètement, comment tu appliques la diversification avec euh, Céleste
0: Alors, c'est très méthodique, mais finalement, c'est assez simple. Aux alentours de six mois, il faut commencer à introduire progressivement des aliments les uns après les autres. On commence le midi par 30 grammes de légumes mm -hmm. la première semaine, puis 60 grammes, 90, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Avec évidemment le sein en complément ou le biberon. Puis quand on arrive à 150 grammes à peu près de légumes, on introduit la compote de fruits au goûter mmh. et viennent seulement ensuite les protéines comme la viande blanche et le poisson, pour commencer. Alors évidemment, il faut faire très attention à ce qu'on achète et privilégier le bio, parce que l'organisme des bébés est plus fragile et il n'a pas les mêmes défenses immunitaires que nous.
1: Bien, c'est noté, c'est très clair et ça tombe bien parce qu'on a pratiqué la diversification comme ça à la maison. C'est très bien.
0: <rire> Alors si je retiens en tout cas une seule chose, c'est que surtout chaque bébé est unique et donc chaque diversification aussi. Alors allez consulter votre pédiatre pour lui demander conseil et ensuite suivez votre instinct.
1: Et du coup, c'est à nous de les accompagner, de leur faire toucher, découvrir, goûter. Et puis aussi, ne pas baisser les bras. Ne pas hésiter à proposer encore et encore un aliment qui, a priori, ne plaît pas. Je peux témoigner. Joséphine a eu un peu de mal avec quelques légumes, le brocoli, le chou-fleur, les fameux choux de Bruxelles. Mais bon, on lui en a reproposé régulièrement, sous d'autres formes, et petit à petit. Elle a apprécié. Aujourd'hui, elle mange de tout.
0: Oui, alors c'est sûr, ce ne sont pas les aliments les plus évidents, euh, hein, ceux que tu as cités. Fort en goût. Alors, il faut parfois, euh, apparemment dix tentatives pour qu'il s'habitue enfin à un aliment. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Même si bébé fait de la résistance, il finira par se faire au goût et vous aurez gagné. Ça enrichit son capital de goût et il vous en remerciera plus
1: tard. Tout à fait. Bon, eh bien c'est le dernier épisode de Baby Bien, consacré au bien-être de nos bébés. On espère que nos aventures vous ont plu et que vous aurez appris plein de choses à travers cette série de podcasts. Mais si l'on doit retenir une leçon de toutes ces expériences, c'est que vous devez avoir confiance en vous.
0: Et surtout, n'oubliez pas que le bien-être de bébé, c'est aussi et d'abord votre bien-être. Mm -hmm. Les bébés sont des éponges. Si vous êtes bien dans vos baskets, dans vos assiettes, dans vos corps et vos têtes, vos bébés le sentiront et en tireront tous les
1: bénéfices. Et oui, rappelons-le, être parent, ça s'apprend et aider son tout petit à grandir n'est pas une science exacte. Alors, chaque bébé est unique et demande une attention particulière pour bien grandir, mais ce qu'il veut avant tout, c'est bien sûr votre amour. Alors, écoutez-le, écoutez-vous et autant que faire se peut, accordez-lui du temps.
0: Alors nous sommes vraiment ravis d'avoir pu partager tout ça avec vous. Ouais. Un grand merci à vous qui nous avez écoutés durant ces quelques mois et j'étais ravie d'animer ce podcast avec toi Benjamin.
1: Et bien moi aussi Jeanne-Marie, on reste en contact et on se donne des nouvelles de nos enfants.
0: Avec grand plaisir. Et vous alors chers auditeurs, continuez à vous abonner au podcast Baby Bien et à le partager et à nous donner votre avis. Et bien sûr on vous souhaite tout le bonheur du monde à vous et à vos bambins. Alors, tiens, au revoir les filles Bye bye moi, papa,
1: <rire> Tendre bisous.
0: Bisous à tous.